0: Саня, Саня, дай руку, подожди, у меня тут э, запись (свес) (свес) Мама, приезжай и меня забери Вау, ты такой крутой походник
1: Я этого не, не пережила все сама, но прям почувствовала, что немножко причастна тоже
2: Привет, друзья! С вами подкаст «Три коллеги» и его ведущие. Саша Бушмакин, у меня травма колена. Денис Ярославцев и моя травма спины.
1: И Алена Груздева, у меня травма головы.
2: В этом подкасте мы пробуем разные виды спорта и делимся с вами своими впечатлениями. Слушайте нас каждую неделю на всех платформах. В подкаст-приложениях пользователей Apple и Android, в Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Ютубе и, конечно же, на sports.ru. Саша, привет, я
0: давно хотел допросить тебя, как же ты сходил в поход, ты таил эти истории от меня просто долгие месяцы, вот сегодня мы возьмем... Месяцы? Сервью.
2: Да, 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 мне... А когда ты вернулся? Вернулся буквально Я месяц. вернулся 16 января. Uh, до да, 16 августа. Ну, то есть почти месяц уже прошел, да. Я на самом деле очень ждал этот выпуск, потому что мне правда не терпится... Я, мне очень нравится рассказывать про поход. Это был мой первый опыт. Я до этого никогда не ходил в, вот в нормальные походы, то есть... Походы за пивом. Да, были только такие. То есть, типа, мои перевалы, это были перевалы с одного бока на другой, вот, а сейчас у меня были горные перевалы. И я, да, я держал вот от Дениса все эти истории. Мы уже виделись после похода с ним, вот, но я тщательно все скрывал. Я
0: раскалёнными клещами пытался из тебя это все вытянуть, Я Колена. Ну, я, а я готов, какие-то
2: общие фразы ему кидал, типа, ну, нормально, ну, вот, красиво, вот, и все, больше ничего не рассказывал, поэтому, да, сегодня я отыграюсь за все те дни, которые, за все дни молчания.
1: Ну, ты на самом деле, мы же с тобой работаем в одном месте, ты и в офисе не особо рассказывал, держался, так что ни у кулера, ни за обедом, вот эти всякие. Да, да,
2: да, я так чуть-чуть-чуть-чуть такие тизеры выкидывал.
1: Подразнил, вот. подразнил.
2: Давайте начнем. Во-первых, давайте расскажу, куда я ездил. Вот, чтобы было понимание, я с э, друзьями и родителями э, и сестрой друга. Вот, а нас, сколько у вас в итоге? У нас была группа 7 человек. Вот, получается, я с женой, друг с женой и родители друга, сестра друга. Вот. Нормально. Мы ездили на Алтай. Вот, мы ходили в поход по Катунскому хребту. Вот, на самом деле, я буду упоминать периодически какие-то названия, скорее всего, они ничего не скажут, потому что э, для меня это именно так звучало до похода, то есть, когда э, руководитель группы нашей, вот папа друга моего, он э, рассказывал наш маршрут, ну, он говорил, вот, там, идем вдоль реки Кучерла, доходим до Кучерлинского озера, потом поднимаемся в долину кульдара а ю, Маратович,
0: я... помедленнее не успеваю гуглить. Ну что, непонятно. А для меня это, ну
2: вот <с просто, да, типа, ну вот А, Б, В, ну ладно, вот, я на самом деле намеренно перед походом ничего не гуглил, не смотрел ни одной фотографии, как это все выглядит, вот, поэтому для меня это вот были прям чистые, неприкрытые эмоции, ощущения от этого всего, вот, и я считаю, что вот это самое-самое крутое. Вот, ну во-первых, что хочется сказать, что если вы первый раз отправляетесь в такой поход, вам точно нужен человек, который опытные в этом деле, и который все это организует. Потому что самому вот с нуля практически нереально это сделать. Очень много вещей, которые нужно предусмотреть. Начинается со снаряжения, заканчивается прям детально едой, что ты ешь каждый день. У тебя должен быть план расписанный на каждый день. Стоп, стоп, стоп. Пока мы не, не уточним про еду, я вообще дальше
0: ничего слушать не буду. А, в моем представлении, сколько вы с собой еды вообще могли взять? Ну, я не знаю. И как она выглядела, эта 2, еда? Два килограмма на каждого. Нет, Это а, же а... мизер, вы какие-нибудь например,
2: порошки И гречу с собой, наверное, только взяли и...
1: Как зубная паста <Stop holding the muscles> вот эти. Тюбики. Ну смотри, у
2: нас ä, типичный рацион То есть мы с утра ä, Едим либо кашу на сухом молоке вот каша там, соответственно, либо манка, либо гречневая манка, была кукурузная манка, еще, по-моему, овсянка была. Я же говорил, весь рацион из манки будет состоять. Ням-ням-ням. Вот, Либо вермишель с сыром. Это завтрак. На сами переходы, переходы это вот короткие промежутки у нас там получается по... Ну, режим был 45 минут идешь, 15 минут отдыхаешь. Даже если ты не устал за эти 45 минут, все равно нужно отдохнуть, потому что потом это все вылезет боком, если ты не будешь отдыхать. Вот, в общем, на переходы мы брали с собой сухпайок, у каждого был пакетик орешков, вот, и у каждого был пакетик сухофруктов. Это там финики, сушеные бананы, изюм, курага, все такое. Вы
0: все это унесли на себе, там же должны быть какие-то килограммы еды, и это все кто-то должен тащить. Или вы с собой мула взяли
2: какого-то.
1: Или вы собирали орехи на месте. Мы тащили
2: все на себе, да, тащили все на себе. Ну, у нас был маршрут построен таким образом, что мы э, изначально с первой турбазы заказали заброску, нам э, забросили... На лошади 50 килограмм еды дальше Оо, по, по маршруту На лошади Да, ну лошадь пошла Все там, понятно вот вместе с лошадью отвез там еду на там, 35 километров вперед Вот мы ее догнали Боим. Очень хитрая система Я бы точно
0: так же себе на ход закидывал на выхе, на какую-нибудь Тарелочку-рассольничка, потому что пока я доверяю туда <с> работы.
2: Да, идешь и забираешь. А вообще, нам рассказывали истории: что если негде тебе оставить эту заброску вот на каком-то обитаемом участке, то ты, соответственно, либо делаешь. Ну, либо закапываешь ее. Прячешь под камушек вот. какой-то, да? Ее, ну, обязательно нужно закопать, и причем, типа, хорошо закопать, вокруг все посыпать перцем просто чтобы там медведи, которые тут теоретически могут пройти, чтобы они все не раскопали и не съели. Вот, потому что если раскопают и сидят, то у группы проблемы, и им просто нечего будет есть. И вот эти 30 килограмм мы забрали, потом, когда вернулись с этого кольца, вот, на самом деле мы забрали не 30, а 20, и 10 еще оставили, просто раздали там тем, кто был на турбазе потому что нам столько было не нужно. У нас был небольшой перерасчет.
1: Ну, ну, теперь удобно, извини, что можно на самом деле не брать так много, потому что наверняка на турбазе будут люди, у которых слишком много было еды с собой, и они тебя обязательно
2: покормят. Да, ну, долго думаю... конечно, рассчитывать я бы на это точно не Мой метаболизм говорит «да». Тот самый, который 20 минут без еды не может. Да, кстати, по поводу метаболизма, там был расчет такой, что потребление у каждого в день 3000 калорий. 3000. 3000! Да, но расход... Это же как
1: Майкл Фелпс, который
2: но расход 3 600, то есть на самом деле ты каждый день живешь в небольшом дефиците, вот, ну как небольшом 600 калорий у тебя дефицит, вот, но при этом ты все равно ешь очень много, ну то есть мы прям реально объедались там, вот. Я а, пока не да, собственно как по рациону, 3 600. На обед на обед у тебя э, суп, колбаса и крекеры, вот. И на ужин у тебя суп, колбаса. <свят> и крекеры с кешью. <свят> вот, на ужин у тебя, соответственно, тушенка, либо с макаронами, либо с гречкой, либо с картофельным пюре, ну, таким э, растворимым. Как-то так, да, мы питались. Ну, соответственно, тащили все это на себе. У нас были рюкзаки, у, у нас было четыре девушки и трое мужчин в группе. Вот, у мужчин были рюкзаки где-то по 20-25 килограмм. <свят> Саша, у меня сообщение от моей спины... Она говорит, нет. Просто нет, я не знаю, Мне, что это ну, значит. примерно <смех> то же самое говорила, когда мы шли, да, особенно, когда вот мы вернулись с кольца, с этого. килограмма. Забрали вес на себя, и, ну, то есть ты уже вроде более-менее привык, а тебе потом хоп и добавляют еще где-то, ну, килограмм 6-7, наверное, нам добавили. Она говорит, хоп. Из мужчин, да. <смех> и она <смех> просто <смех> так рыдала. <смех> ну, правда, это, это достаточно жестко. Если бы я хотел писать поход тремя эпитетами, это, во-первых, это сложно очень сложно. Во-вторых, это нервно, потому что не всегда дорога, ну, супербезопасная, то есть uh-huh. иногда идешь по каким-то участкам, где тебе не хочется идти. И третье, это офигенно красиво. Там из-за того, что ты идешь по каким-то местам, куда люди не добираются, там такие виды, что просто с ума можно сойти. Ну, то есть сейчас все негативные эмоции забываются и остается только хорошее, и сейчас, конечно, я понимаю, что, блин, это очень круто было, и я сто процентов готов идти в какой-нибудь еще поход. Вот, и понятное дело, я сейчас буду по-другому готовиться и подводить себя к походу, но но пойду точно, абсолютно. Хотя, пока я был в походе, раз 5 или шесть я себе дал железное обещание, как мне казалось. Никогда, ни при каких условиях не ввязываться больше в такое. Красиво
0: рассказываешь очень литературным языком, но пруфы это будут, мы что-нибудь Да-да. сегодня послушаем. Такое да, ощущение, да. что да. ты замечательно просидел на диване Неделю и, и писал потом выдумал этот себе это текст. Все, да. Думает, как я расскажу, как мне было
2: сложно.
1: Они хрумкали орешки 24 на 7. Ты вообще на них можешь смотреть после этого походов? Мне все это время крутится такой вопрос.
2: Первые две недели, нет, вообще не мог смотреть Потому что, ну, на самом деле, даже уже к концу похода Я эти сухпайки с трудом ел То есть я понимал, что мне нужно их съесть Потому что просто мне нужна какая-то энергия, чтобы дальше идти Но, да, я уже устал от орехов, конечно Вот от всего остального, кстати, нормально То есть там колбаса, суп, да пожалуйста Могу постоянно есть Вот, а от орехов, да, правда устал Давайте я включу сначала первый день Когда мы прошли совсем немножко Вот мои самые первые ощущения так 2 августа 18.04 мы прошли два перехода переход это 45 минут после него 40 ой после него 15 минут еще привал вообще я хотел записывать такие дневники раз в день с утра там или вечером но хочется сейчас потому что мы прошли всего четыре километра за два прохода ух ё короче тут очень нужна хорошая физуха хорошая спина потому что Рюкзак 24 килограмма на спину. Очень сладко ложится. Когда дорога идет по горному ущелью, вверх-вниз, вверх-вниз, вот прям натурально под 45 наклон, ты идешь вверх, потом ты идешь вниз. В общем, это тяжело. Но чувствуешь себя, конечно, каким-то таким суперменом, что здорово. Ну и, конечно, здесь очень красиво, потому что мы идем вдоль ручья, и красоты не, просто неописуемые не, не в походе еще, конечно. Сильно просыпается голод, потому что идешь на природе, свежий-свежий воздух, чистый, тратишь много сил, и даже несмотря на то, что мы на завтрак съели больше тысячи калорий на человека, этого уже ничего не осталось, и есть хочется ужасно.
0: Ты говоришь, там такие красоты, я не видел ни одной фотографии. Куда ты пропал, Саша? Как можно фотографировать Десятый раз Москву-реку, когда ты проходишь Мимо нее, и не показать Алтай Когда ты вот все эти красоты Видишь самолично и сама Лично чувствуешь, особенно твое колено Каждый перевал Я удивился, 10 дней Саши нет в соцсетях, ни одной истории Что, Саша, будешь
2: объясняться С нами?
1: Че, на Алтае нет ЛТЕ?
2: Да, это еще один вопрос Связи нет абсолютно никакой в самом начале, когда мы приехали на первую турбазу, еще была связь а, не интернет, а вот именно связь, чтобы можно было позвонить или, ну даже смс на самом деле не уходили. Позвонить, что можно, сообщениями уже плохо. Потом все, потом ты просто идешь 10 дней, ну в нашем случае 13 дней, не было связи вообще никакой. Вот, и это, конечно, блин, так классно разгружает гору, голову.
0: И наши групповые чаты так классно разгружают,
2: когда сажа уходит в поход. Да, я вообще, на самом деле, рассчитывал, что я вернусь, и там сейчас будет просто тонна сообщений, а на самом деле было вот за там, 13 дней их накопилось, ну, по-моему, порядка 3000 вообще Как спокойно всем... без Саши. Да, да. Вот, ну в общем, это очень классно разгружает голову, я даже когда вернулся, когда мы уже поехали, у нас там потом после похода было два дня, когда мы просто ездили по Алтаю с местным мужчиной, он нам показывал чуйский тракт и всякие разные достопримечательности вдоль этого тракта.
0: Вообще, насколько я понял, крутость похода измеряется в количестве перевалов, обычно так и говорят, у меня будет сегодня три перевала, и все говорят, вау, ты такой крутой походник. So, сколько у тебя было? Слушай, есть, раз. Мне
2: кажется, за день три перевала. Это круто даже для, для супергероев. Да, ну, короче, обычно вот у нас в плане в изначальном было три перевала. Вот, у них есть категории. Категория начинается с первого до, там, по-моему, шестого. Вот, и под категории там 1А, 1Б, потом 2А, 2Б, 3А, 3Б. Мы шли, самый первый перевал у нас был 1Б, потом 1Б по плану должен быть тоже, и потом 1А. Вот в итоге угу. э, мы немножко там, сбились с графика, шли медленнее, чем нужно, и поэтому мы прошли первый перевал, который был сложностью 1Б, и потом второй перевал, который был 1А. Забегая вперед, и я скажу, что я на него не поднимался, потому что я к тому моменту ну, где-то закончился уже <связ совсем. <связь> у меня зарядка была на нуле, и я решил, что мне нужно подзарядиться немножко. И я не пошел. У нас три человека осталось э, в лагере, а еще четыре человека, они пошли на перевал... Радиальным выходом. Радиальный выход это когда ты оставляешь рюкзаки в лагере и погнал на перевал налегке. Вот. У тебя там только палки, и ты так чешешь. Да, чешешь, вот. Что за палки? Ты что, хочешь сказать, ты себе помогал еще?
0: Трекинговые палки. Да. Ну, Они как на... бабушки, да, вот да, ходят. да, да, а, да, 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 Камера, значит, прячется, вы достаете палки,
2: видимо, еще какие-то подпорки, чтобы не падать.
1: Ассистентов, которые несут рюкзаки, на самом деле. Да, но
2: без палок, без палок нереально пройти, потому что рельеф просто такой, что тебе нужно всегда искать какие-то дополнительные точки опоры. Вот, и когда ты идешь, ну, по нормальной терапии, они тебе просто немножко помогают, вот, и в целом можно как бы идти без них. Но когда ты выходишь на камни, тебе очень нужны палки, потому что они помогают тебе просто иногда держать баланс. Ну, потому что на, на двух ногах это не всегда получается. И тебе либо нужно подключать руки И уже почти что ползти Получается, вот, но легче, конечно, на палках 7 августа, 1.1, Шестой день похода Мы забрались на перевал Вот, это было архисложно Очень страшно, потому что Идешь по наклону где-то в 45-50, под тобой едут камни, и большие, и маленькие, ты не понимаешь, что сейчас с тобой произойдет, куда он и едет. А, до этого, естественно, мы шли еще по леднику и по снегу. По снегу легко, по леднику неприятно, но в целом после камней, конечно, уже даже не вспоминаешь, что там шел. По камням, конечно, да. Вот очень волнительно даже скорее. В первую очередь морально тяжело идти по нему. Вот, ну, забрались. Дальше сейчас на 750 метров вниз, но там как-будто бы есть тропа и должна быть дорога получше. Эмоционально, конечно, это очень острый момент, перевал, потому что, с одной стороны, ты очень устал и было достаточно страшно подниматься, с другой стороны, очень доволен собой и тут, конечно, виды открываются шикарные. Ну и перевал, когда можно перекусить. Я, на самом деле, немножко наврал, там наклон не в 50 градусов, конечно, потому что в 50 — это совсем круто, у нас был где-то, наверное, 35-40. Но это, по- ну, то есть потом ты головой такой, ну, 35-40, ну, ну нормально. Но когда ты там, это кажется для тебя просто вертикальной ответственной стеной. Ну, особенно если ты первый раз на таком рельефе, это, правда, очень сложно, потому что ну, ты прям всегда поднимаешься по очень высокой, ле- ну, по очень крутой лестнице. Вот, и вот я рассказывал там про э, камни, это называется mm-hmm. сыпуха. да, вот камни, которые под тобой едут. То есть сыпуха? ты, да, ты наступаешь на камень, а он под тобой едет. Вот, он уезжает вниз, но тебе нужно как-то через него переступать и подниматься выше, выше, выше. Как выше. в этой игре вот. тебе постоянно нужно идти, получается, да, но идти еще иногда стрёмно. Вот, я шел последним, ну заключительным. Вот. нужно идти очень плотно, плотной группой, потому что если под кем-то начинает ехать камень, то он нужно, чтобы он не успел набрать скорость, а в кого-то уперся просто в следующего. Вот, вот, я э, периодически оглядывался назад, чтобы посмотреть, а высоко ли мы вообще поднялись, вот, и там... И мы... какое-то
0: безобразие оставляешь за собой.
2: Да-да-да-да, на самом деле за собой ты оставляешь такой уже, раз... ну, размытый немножко, глиняный такой, ну, не глиняный, но, в общем, там, все камни немножко посъезжали, и там уже видно, как бы, такая тропа. следующая туристическая
1: прошел... группа такая, блин...
2: Саня и... Блин. Это О, на самом деле Саша. я думал про всех тех, кто шел передо мной, потому что когда ты идешь, перед тобой шесть человек, они размывают этот склон, mm-hmm. и тебе остается вот эта скользкая такая глиняная фигня, по которой ты пытаешься как-то забираться, скользишь. Мало того, что скользишь, еще все это по-прежнему продолжает ехать, и ты думаешь, ну, блин, ну что же мы натворились здесь вообще? Я периодически оглядывался назад, чтобы посмотреть, насколько мы поднялись, И где-то первый час нашего подъема у нас, э, ну, перевал, он состоит по структуре из трех частей. Ледник, снег и э, камень. Все вместе это где-то 400 метров по высоте. В горах не меряется ничего расстоянием, вот именно путем. Все меряется просто вертикально, вот сколько ты набрал, сколько ты сбросил именно высоты. Периодически, вот, когда я оглядывался, я такой смотрю, ну, нормально, уже вроде прилично поднялись там. Потом поднимаешься, о, уже высоко, но ну, нормально. Еще как бы ощущается нормально все это. Вот. Потом в какой-то момент я оглянулся И я такой, да ладно, мы реально так высоко уже поднялись Но там уже, я не особо боюсь высоты Но в этот момент даже даже вот мне стало не по себе Потому что я смотрю, а там ну прям реально пропасть уже под нами Вот этот достаточно крутой склон
0: Слушай, ну перевал э, достаточно стрессовое такое приключение когда ты его переваливаешь, ты как бы чувствуешь какое-то облегчение. Ну, да, мне кажется, да, ты конечно. поднимаешься, ты боишься падающих камней, которые набирают высоту, прыгают, вы смотришь вниз, боишься высоты, а потом ты должен, по моим впечатлениям, как перевалить и как жизнь у тебя налаживается, и ты просто спокойно, не напрягаясь, слетаешь с этого склона, наверное, чуть ли не на попе. Нет? Все не так работает?
2: Когда ты поднимаешься, да, эйфория накрывает прям с головой, вот. Как ты себя чувствуешь суперменом, думаешь, блин, как же круто, я поднялся. Еще просто фишка в том, что перевалы лучше ходить, ну и зачастую ходят в хорошую погоду. Если вдруг группа встала под перевалом на стоянку, и на следующий день, когда им нужно идти, плохая погода, они остаются просто на день, ждут хорошей погоды. Это делается, во-первых, потому что проще подниматься, а во-вторых, потому что с перевала обычно открываются очень классные виды. Ну, ты поднялся достаточно высоко, то есть вот mm-hmm. этот перевал у нас был на высоте 2,850. Вот. И с него открываются просто классные виды, и тебе, если ты поднялся в плохую погоду, там, когда облачно или там дождь, снег, неважно, ты просто ничего не видишь, у тебя ну, туман. И замечательный
0: туман. Да, спасибо, спасибо, пойдемте вниз, да.
2: Вот, у нас была очень классная погода Нам повезло, при этом мы не знали Идти нам перевал или не идти У нас были небольшие сомнения, потому что Сейчас включу дневник
0: То есть ты успевал уворачиваться от камней, сыпух и, а, Ребята, ребята, подождите, сейчас я свой телефончик достану Запишу тут
2: дневничок для подкастика Ничего? Не-не, это было утром Вот утром, там типа в 5 утра записано примерно Сейчас посмотрим Саня, Саня, дай руку, подожди у меня тут запись день похода 5 17 утра мы проснулись позавтракали уже собираемся обходить 6 утра у нас по плану выход пока не знаем либо пойдем наверх на перевал брать либо вернемся обратно потому что одному из наших стало плохо температура и все такое вот и, и просто опасно идти перевал возможно спустимся вниз вот здесь фантастически холодно Температура по ощущениям где-то градусов, наверное, 5, может быть, 8. Ночью дует ветер, но на небе не облачко, ясно. И это отличный признак значит, что будет хорошая погода. Сейчас хотя бы в ближайшие полдня то, что нужно как раз для переходов. И здесь, конечно, очень красиво. Вчера сидел. Вечером как раз было отлично, не было ветра. Было тепло. Сидел, смотрел, как по разным горам вокруг скачут последние солнечные лучи. И это, конечно, зрелище. Просто мрачительно. Здесь очень красиво.
1: Очень поэтическое описание. Но ты сказал тут про температуру, то, что было довольно холодно. Я еще, когда ты сказал про ощущение эйфории, конечно же, я подумала, как вы вообще праздновали какие-то свои переходы? По... Вот эти все развалы, я забыла слово, перевалы. Был ли у вас какой-то алкоголь? Сходы, может? Куда
0: развалы свои. стаканчиком гречки, наверное. С Маночки.
1: высокоградусной гречки. Саша,
0: тебе хватит сегодня манки, ты уже не в себе.
2: У нас было с собой пол-литра спирта. Я об этом узнал где-то на пятый или шестой день, потому что я посмотрел, смотрю, у меня лежит бутылка вот из-под цветового источника, пол-литровая наполненная, ну, как будто бы водой. Я думаю, блин, зачем нам пол-литра пол- воды? Мы же набираем постоянно там на всяких ручьях, mm-hmm. вот, или там из реки, но мы из реки прям не пили, потому что мы там, кипятили воду, делали чай, и потом чай набирали в бутылки. Я думаю, а что она у меня лежит? Блин, пол-литра воды, что ты мы Зачем она? Думаю, наверное, припасена mm-hmm. на всякий случай, если вдруг совсем там не окажется воды на камнях. Mm-hmm. Вот у нас будет пол-литра на всех, если вдруг Хлопнем что. Хлопнем по 50. Спрашиваю, а я еще не знаю, да, что это спирт. Я думаю, я только спрашиваю: говорю, а это что? Зачем нам вода? Вот у меня лежит просто весу мне прибавляет полкилограмма, спина недовольна, колено недовольно, что за дела? Вот. И мне руководили группы, говорит: так это же спирт. Я такой. А зачем нам спирт? Вот. Ну, короче, на самом деле, это в медицинских целях. Если, вдруг, А-а-а. не дай бог, что случится, то это вот для того, чтобы оказать первую помощь. В итоге мы с нами все было хорошо, мы принесли эти пол-литра спирта обратно на базу. Вот. Даже Но домой привезли, они приехали. привезли домой. Нет, нет, да. даже, даже домой приехали, да. Вот, на самом деле, да, конечно, в походе пить вот именно в пешем походе э, точно нельзя. Потому mm-hmm. что сердце Блин. скажет, ну. До свидания. Ну, потому что да, у тебя каждый день достаточно жесткие нагрузки.
1: То есть, даже баночка пивчанского после очень сложного дня.
0: И кальян тоже даже не предпринимать попыток с собой.
2: Я не иду в походку. В пакете такой идешь, он тебя болтает, гремит. А то бак-то мы взяли, забыли, надо вернуться. Вместо вместо чашки там большую кедровую шишку берешь. И
1: кальянчик на лошади тоже, да? Рядышком.
2: Он какой? На кедре или на смородине? <свят> <свят> ну, в общем, да, алкоголь нет, не, не разрешен точно. Ну, то есть, наверное, ты можешь взять его с собой, но просто это глупый поступок будет, потому что ты сам себе роешь яму.
1: То есть это хороший детокс, с другой стороны, Да, да? конечно.
2: После походов есть такая традиция собираться на так называемый гусятник. Это когда все участники группы собираются вместе и отмечают уже... Гусят. Используя спирт по другому назначению, вот. Почему а, гусятник? Я не знаю. На самом деле очень многие, очень многие э, там, какие-то понятия вот эти походные, э, я даже не пытался объяснять смысл. Ну вот. Так оно вот угу. есть гуся Ты бурсу. был волен
0: его сейчас объяснить как угодно, придумать да. любую легенду, приплести э, Мы сюда поверили. гуся. Мы такие, да, ну как интересно, потом где-нибудь ляпнули бы в светской беседе и такой бор поднялся. Ты упустил замечательную
2: возможность. Я... Да, что то я слишком упустил <свистит> утку, да. точнее гуся. Гусь <свистит> <Параш свистит> <ляпил. свистит> Спуск. Ты сказал, что спокойно спускаешься с перевала. Нифига не спокойно. Не наслаждаешься жизнью. Вообще не наслаждаешься, потому что спускаться Полегче, конечно, как мне кажется, чем э, подниматься, но спускаться все равно сложно. Вот. Во- вообще это как бы про- э, прослеживается на всех частях похода. Подниматься тяжело для мышц и для дыхалки, а спускаться очень тяжело для коленей, потому что когда ты спускаешь, у тебя тема. идет жесткая нагрузка на колени. Вот. А да, мне с моим больным коленом, ну, оно не больное, мне вроде сказал, говори, оперированное колено не больное, потому что вообще-то оно у тебя здоровое, я вообще-то работал над ним. Вот. Мое оперированное колено поначалу отекло достаточно сильно, потому что, ну, я сначала там очень долгое время ничего не делал, и периодически выбирался побегать. Вот, А тут взял и прошел, типа там начал. В первый день мы прошли чуть-чуть, там 5 километров, во второй день 17 километров, в третий день там что-то 12 километров. Вот, и после этого, да, оно такое, о-о-о, парень, может еще
0: минуточку. Есть разговор. Ну, поговорим, да.
2: Ну, то есть, короче, да, оно достаточно сильно текло. Вот, не очень-то болело, потому что мы более-менее все время поднимались, и подниматься нормально. Вот, но когда мы спускались с перевала, оно дало себе знать вот прям на полную катушку. Это прям ее (смех) час славы был. Когда ты спускаешься, под тобой камни тоже едут, потому что на другой части склона то же самое, там тоже сыпучие камни. Вот, там это вообще, по-моему, это называется глиссировать или гласировать как-то так. Вот я не все Ой, запомнил. начинается. Но ну, это вот когда ты, О, как одея. будто бы ты там на сноуборде Соня. или на горных лыжах, ты съезжаешь по склону, то есть ты встаешь на камень и поехал. Вот это там, угу. ты вполне можешь, не знаю, там метр полтора проехать, как бы вообще не делая шагов. Вот и ты вот так вот спускаешься, спускаешься, спускаешься. Вот если ты опытный и умеешь правильно ездить по этим камням, то спускаться реально очень быстро. Ну то есть Денис
1: вот пробовал серфинг, да? Наверное, это похоже на Я глиссировал Глиссировал, Глиссепил или что?
2: После того, как мы спустились с этого кольца Вернулись на турбазу, забрали оттуда заброску Следующий наш день был Мы, типа, по-моему, 800 метров высоты набрали за один день Мы шли по тропе, по которой до этого ходили Во-первых, прошел дождь А во-вторых, там постоянно ходили лошади А если ходили лошади Дикие? Не-не-не, вот именно лошадиные группы Ну, конные группы, которые поднимались тоже на другой перевал Вот, а если есть лошади, во-первых, это очень много навоза конского, потому что они не стесняются, вот, во-вторых, они сами потом всю эту тропу размешивают просто в какую-то непонятную кашу, и ты по этой каше вынужден идти, либо идти где-то сбоку по тропе, который, ну, не по тропе, а просто вот типа по дикому рельефу, вот. И вот там я держался как мне кажется, достаточно прилично вот до этого дня, вот в этот день я закончился, вот моя зарядка упала до нуля, и вот поэтому на следующий день после этого я не пошел на перевал. Я помню, что мы, когда пришли до стоянки, ты прочитал
0: «Кони, лошади».
2: <свят> <свят> Ненавижу <свят> Да, на самом деле ты начинаешь не очень любить Эти группы, потому что Есть ощущение, что это а, такой своего рода чил Ты сидишь, да, смотришь да, на да. Ты смотришь на Род, людей, которые да? едут на лошадях И это там туристы, не знаю, в джинсах Они приехали, ну то есть они, они прям расслабленные Они сидят, им вот все здорово, по кайфу В следующем выпуске Денис обозревает Конный туризм <свят> Вот, ну и как мне кажется, там они, не знаю, могут э, не очень уважительно относиться к природе, не знаю, мусор где-то кинуть или еще что-то, вот В общем, да, конечно, ты, ты когда идешь э, в составе пешей группы, к таким группам ты относишься не очень хорошо, вот
1: Ну это прям какие-то касты типа внутри Типа
2: одни занимаются серьезным чем-то, а эти так на лошадях катаются Да, и когда мы дошли до стоянки в этот день, я вот помню, что я сбросил с себя рюкзак Лег на этот рюкзак и минут 10 просто не вставал Хотя ты обычно, когда приходишь на стоянку Желательно сразу начать ставить палатку Разводить костер Ну, если ты готовишь на костре, потому что иногда готовишь по-другому Реально бросил рюкзак, 10 минут просто лежал Не мог встать, потому что ну, я совсем закончился Мне было очень плохо 12 августа, 11 день похода 18.00 Мы сегодня идем Переход до стоянки с которой планируем брать перевал. Но, наверное, будем брать его радиально. Это значит, что мы оставляем вещи в лагере, а сами идем на перевал, а потом обратно за вещами. И после этого у нас будет еще один день на спуск. Мы спустимся, и все, поход закончится. Вот, сегодняшний день дико тяжелый, честно говоря. Мы вышли где-то... Ну, поздно вышли, потому что был дождь. Вышли в 10 утра и шли... Ну вот, почти дошли, то есть там около 10 километров, и все время вверх все время вверх по земляной тропе, которая размыла дождем, и которую растоптали лошади. Дико тяжело, мы еще не обедали, вот, и состояние, честно говоря, ужасное, потому что мне болят колени идти по горам вверх-вниз. Но ну, вниз не очень много шли, в основном вверх. Болят колени, болит гейли стоп, болит спина, потому что э, сегодня утром нам, мы вернули весь тот вес, который оставляли на турбазе. Рюкзаки у... Мужчины увеличились где-то килограмм на 8 на десять. Вот. Ну и в целом состояние такое очень измотанное. Вот, хочется лечь и спать, покушать и спать. Очень тяжело. Но при этом, конечно, красиво, потому что мы сначала шли по лесу, сейчас вышли на такую кустарную, что ли, местность. Вот, кустистую, не знаю, как сказать, с кустарником, короче. Вот, и с нее открывается потрясающие виды на остальные горы на ущелья, на перевалы. Вот, все очень красиво. Но сил, честно говоря, мне поводской вообще нет.
0: Сейчас должна идти печальная музыка. Социальная реклама. Что? Это тот самый момент фильма, когда кажется, что все кончено, что вы не дойдете и никто не прилетит за вами на вертолете, Вы так и останетесь в этих Алтайских горах. У тебя есть запись, где «Оу, да спасли, едем в клуб».
2: Это будет в самом конце, когда я скажу, все, мы пришли. Вот, ну что-то такое. Короче, да, я там немножко соврал, мы, мы не, 10 килог... не 10 килограмм прибавили, а где-то э, там 6-7. То есть, все-таки, 10, это я слишком утрировал. Тогда, ну, тогда мне казалось, что мы где-то 100 прибавили, потому что, правда, ну, когда у тебя, ты там привык, а ты же еще идешь, у тебя потихонечку худеет рюкзак, тебе становится полегче, 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 ты привыкаешь, вообще нормально, а потом тебе накидывают эти 6 килограмм, и ты такой... «Мама!» Забери (и) меня. (и) Да. Мама, приезжай и меня забери. У меня вот эта песня звучала очень часто. Вот. И я не знаю, откуда она у меня в голове взялась. По-моему, из каких-то мемов и вот таких вот, типа, видосов. Вообще это я там подготовился, погуглил. Короче, это на самом деле достаточно грустная песня, там, основанная на письме э, солдата с вот, Чеченской войны и все такое. Господи. Вот, Господи. Ну, в общем, да. Но ее почему-то сейчас пихают во всякие мемы и смешные видосы. И вот, типа, я их насмотрелся, и она у меня в голове играла постоянно. Вот. Ну, потому что тебе, да, в какие-то моменты прям реально очень плохо.
1: Сейчас, а можно вопрос? Вот сказал про то, что было тяжело, там грустно как-то. А это складывалось вообще на том, как э, вы друг с другом коммуницировали? Когда вот люди уставшие, мне кажется, они довольно могут быстро друг на друге срываться или как-то типа обижаться друг на друга. Или у вас прям супер дружно все было? Мне это
2: не хватало сил. Я, короче, обиделся. Ну мне впадло. И просто молча три часа. Слушай, у нас в этом плане было все очень круто. Группа была классная. Мы вообще не не ссорились, не было никаких таких моментов, да, то есть мы э, в какой-то момент уставали, естественно, все уставали, вот, но все понимают, что, ну, как бы, а что ты сделаешь? Ну, устал и устал, ну, твой там, партнер по ты группе, не друг, он тоже людей. устал, да, он тоже устал, всем тяжело, но, блин, нужно разводить костер, потому что нужно поесть, вот и все, ну, и ты такой, ну... Ладно. Встаешь и идем рассказом,
0: кроме руководителя группы, который похоже после похода еще на турнички после перехода ходил на турнички. Охотно верю, охотно верю, вполне мог. Немножко мок.
2: охоты. Да, ну то есть. Э, Каяк и строчкуленки. Со всеми, со всеми участниками группы, да, что-то там произошло, то есть кто-то затемпературил, у кого-то заболели колени, у кого-то спина. У там... меня. Пока мы шли, тяжело. Кто что? (свят) Ну, в общем, да, э, у всех что-то, что-то было, вот, но как-то, ну, а куда деваться, правда, тебе нужно просто идти, вот, и ты идешь дальше, ничего ничего с этим не сделаешь, вот, э, да, там, кто-то затемпературил, у кого-то там болели колени, спина, кони, кони, да, Э, у меня, например, вот у жены сильно болели ноги, когда мы шли броды, вот. Uh, у нас на маршруте было две реки, которые нужно было перебрести. Бредешь реку, ты, соответственно, в каких частях? Когда она разливается по долине на несколько рукавов, и в каждом из этих рукавов uh, он достаточно широкий, то есть там от 5, наверное, ну, там от 4 до, не знаю, 8 метров в ширину. Но если э, река широкая, то значит там течение не такое сильное, значит она не очень глубокая. И в этом месте можно перебрести.
0: Саш, позволь, а ты э, перешел брод? Смей предположить, что у тебя мокрая одежда после да, этого. Да, как минимум это, носки. Я представляю себе так: ты выходишь, разводишь костер и начинаешь это сушить, как мой физрук в десятом классе спалил в турпоходе в школьном. Мои единственные на тот момент и первые асиксы, настоящие асиксы.
1: Боже мой Спалил
0: у них язычки Говорю, ну что, ну что ты, господи Ну язычки спалил Без язычков, что ли, не побегаешь Вот Знаете, это были на? первые Асиксы До этого у меня были всякие дизели и спорт с рынка
2: и Мне было чертовски обидно Такое у вас-то как? Ну смотри, костер? первую реку Первую реку мы шли э, Ну вообще у нас было с собой э, в походе По две пары обуви у каждого Первое — это трекинговые ботинки. Это такие достаточно массивные ботинки, которые предназначены для того, чтобы ходить просто вот по какому-то рельефу. То есть ты в них можешь идти по достаточно острым шуткам краям, да? По достаточно острым краям вот, каких-то камней. Ты можешь идти там по грязи, ты можешь наступать в лужи, им ничего не будет. Они как-то очень классно отводят воду. И если ты, например, даже наступил, вот я там на второй день немножко оступился, мы переходили какой-то ручей, вот. Я на одном из дневников его случайно назвал бродом, но это, конечно, не брод, то есть, типа, там... Э, не да, знаю, я думаю, мы поймем Высота, сразу. типа, 15 сантиметров, может, после этого. Uh-huh. Вот, и мы... Э, я немножко оступился и, и встал всей ногой где-то по, вот, по лодыжку, наверное, я провалился в воду. Вот, у меня чуть-чуть намокла нога, но через 10 минут она уже высохла. И я иду и не понимаю, типа, как это вообще со мной так случилось. И вторая пара обуви — это резиновые тапки. У кого-то были кроксы, у меня была какая-то такая дешевая пародия на кроксы. Но в целом как бы она подходит, потому что ты носишь их э, во время стоянок, чтобы просто ноги отдохнули от трекинговых ботинок. Вот У меня, например, на самом деле до сих пор, уже прошел почти месяц после похода, но у меня э, до сих пор большие пальцы ног немного онемели, я их до конца не чувствую. Я не знаю, это нормально или нет, но вот у меня так случилось. Но они потихонечку отходят, как будто бы отмерзают. В общем, И ты бредешь, соответственно, либо в резиновых тапках, либо в трекинговых ботинках. Но в резиновых тапках это может быть опасно, потому что они могут с тебя либо слететь, например... Вот. Либо там просто может быть плохой рельеф. То есть, например, если каменистое дно, то ты можешь про- просто плохо стоять на них. Вот. Поэтому первый брод мы шли в трекинговых ботинках. В общем, да, но сверху, как бы в ботинке, все равно тебе все заливается. И потом, следующий день, ну, вот этот день, и еще следующий, там на следующий у нас благо была дневка. Дневка это когда ты весь день никуда не идешь, просто стоишь лагерем на одном месте, стираешь, не знаю, моешься, если тебе надо, и все такое. Выходной. Ну да, выходной. Вот. И вот, собственно, мы вышли, ботинки мокрые, носки мокрые, но тебе надо идти, ну и ты идешь. Вот, вообще, да, вот у нас руководитель группы говорил, что э, очень важная способность, которая помогает в походах, сильно помогает выживать, это умение жить с холодными мокрыми ногами. Ну, то есть у тебя практически всегда ноги холодные, а еще зачастую и мокрые.
0: Непроизвольно э, разминая ноги. Не знаю, это связано с Сашным рассказом. наслаждаешься с... тем, что они сухие или с четырьмя эспрессо, которые я выпил перед записью. Но, скорее всего, все-таки с Сашным рассказом я сейчас чувствую, как хорошо с сухими ногами да, в да, студии.
2: Ну, вообще, кстати, про условия забываешь примерно на второй день. То есть ты живешь в палатке, у тебя, естественно, нет никакой ванны, нет никакого туалета. Ты его изобретаешь где-то. На камнях, среди кустов, в лесу. Ну, где придется, там там и придется. Но про это все забываешь. То есть единственное препятствие, которое действительно тебе доставляет неприятности, это, наверное, дождь. Были моменты, когда, я помню, пошел сильный дождь, мы залезли в палатку, я сижу в палатке в мокрой одежде, на улицу высунуться нет варианта, потому что там идет ливень, вот, он благо был очень короткий, но все равно, то есть как бы там мокро, здесь мокро, тебе везде мокро, раздеться холодно, вот, и ты сидишь и вот в этот момент точно было очередное обещание, я больше никогда в жизни в это не впишусь. Но сейчас думаешь такой, ну, можно потерпеть. Ради того, что ты видишь, можно потерпеть. Ну и
0: каков итог, Саша? Ты преодолел все эти испытания, ты шесть раз себе обещал этим больше не заниматься, и вот ты э, вступил, так сказать, в цивилизацию.
2: В какой город вы вернулись? Мы вернулись, ну, сначала мы вернулись в село Тюнгур. Вообще, в, гор, uh-huh. э, в республике Алтай всего один город это Горно-Алтайск. Вот, но в итоге мы вернулись в Горно-Алтайск, да, и потом полетели в Москву.
0: Ну, и подводя итог своим впечатлениям, что ты себе сказал по приезде?
2: Я ну, чувствовал себя вообще каким-то суперменом, потому что я смог это преодолеть. Вот, и сейчас я понимаю, что, конечно, я впишусь еще раз во что-то подобное. Ну, то есть, там, это не обязательно будет Алтай, это могут быть какие-то другие горы, но это, блин, очень круто. Вот, вот. Эмоции потрясающие. Так, в общем, да, итог запись, когда мы вернулись на турбазу. 14 августа, 13 день похода. Поход завершен. Мы сегодня прошли 8 или 9 километров до базы МЧС. Нас оттуда подобрали на машине, и мы уехали на турбазу, на которой начинали поход. Сегодняшний день, день был достаточно легкий, знакомая тропа, она достаточно плоская, без особых подъемов-спусков. Ноги все равно давали знать о себе, колени болели. Наверное, надо подвести какой-то итог более осмысленный. Наверное, будет потом, спустя пару недель или пару хотя бы дней. Сейчас точно могу сказать, что такой туризм, горный, походный, это офигенно красиво и в то же время офигенно сложно, потому что до каких-то мест можно добраться только ногами, ни на машине, не на лодке, ну или вертолетом, еще как вариант. Вот. Но ногами добираться обычно сложно, потому что нужно либо лезть в гору, либо обходить по каким-то крутым тропам, переходить реки в вброд, пускаться в опасные переправы и так далее. Вот. Для таких штук точно нужна классная подготовка. Вряд ли это может стать прямо тренировкой, но тем не менее это хорошо закаляет. Вот. Закаляет и психологически, и физически, потому что спать в холоде, жить в холоде, постоянно мокрый, под дождем, вещи мокрые, но зато укрепляет иммунитет. В общем, сложно, но человек совсем справляется. Ну, короче, круто все очень. Мне очень понравилось. Можно правда.
0: подумать, что Саша сидит в студии, заросший с обветренным таким мокрыми ногами, задум- задумчивым взглядом, немного презрительным взглядом на тех, кто не познал себя радости по ходу, и все это время сидел Дома на диванчике. Но на самом деле, честно говоря, я посажне не сказал, что он перенес все это. Он выглядит достаточно свежим. И мне кажется, даже по помолодевшим, что мне не нравится.
2: Что он себе позволяет? Я говорю, ты реально очень круто отдыхаешь. То есть, вот такого отдыха я был уже, например,. Там, в своей жизни у меня был опыт э, курортного отдыха, ну такого пляжного, почти без, почти без связи, да, но он все равно тебя не разгружает настолько, насколько вот разгрузил этот поход. И правда, если вы там, короче, если есть возможность пойти в такой поход, если у вас позволяет э, организм, ну, то есть, если нет каких-то серьезных травм, на самом деле нормально колено адаптировалось под конец. И у меня даже прошел отек. Да, у меня колени болели, но в целом, как бы, все это терпимо. Вот, если нет каких-то жестких противопоказаний, обязательно идите, потому что вы суперски отдохнете, голова прям перезагрузится полностью. Фу,
0: перехватило дух от твоих рассказов, Саша. Ну, пора бы, наверное, оценить, что мы думаем по поводу этого а, неординарного захватывающего спорта. А, первое, о чем надо сказать, это, конечно же, о твоем любимом критерии, что с инстаграмностью, Саша.
2: 10 из 10 железно, вообще да. без вариантов, без шансов. Ну тут прям десятка... Обрушиваете
0: лавину прекрасных фотографий на своих подписчиков, но в день приезда.
2: Да, и это при том, что фотографии не передают, наверное, даже и десятой доли той красоты, которую ты видишь, просто потому что они не способны передать вот весь этот масштаб. Ну, то есть, если ты не профессиональный фотограф, у тебя будут получаться просто очень красивые фотографии. То есть у профессиональных там вообще какая-то магия получается, вот. А тут у тебя получается очень красиво все, даже если ты, блин, не умеешь фотографировать. Ну, то есть, короче, здесь твердо 10.
1: Вот ты сказал, например, про свою группу, то, что вы были такие супер дружные и вообще как-то без ссор. Вот расскажи про... Критерий, который у нас тоже есть, называется тусовка вокруг вот этого вида спорта, активности.
2: Я ценю, наверное, на 9 из 10, вот потому что…
1: За что минус балл?
2: Нет, это относится не к группе, это относится вот, наверное, в целом, то есть когда ты начинаешь заниматься вот таким туризмом, то да, ну то есть как бы это отдельная каста людей, которые занимаются вот этим походами, там хайкингом, трекингом, можно как угодно назвать. вот. Я это, наверное, вот один балл вычел просто за то, что ты, ну, не всегда можешь прям вылететь реально в эту группу, то есть ты можешь попробовать даже может тебе понравится, но при этом ты как-то все равно немножко в стороне, вот. Ну, то есть, возможно, это у меня так, потому что мы ходили э, с друзьями, у нас не было какой-то э, потребности вот именно в тусовке найти где-то ее на стороне, и вот я как раз считаю себя таким человеком, который попробовал, которому понравилось, но при этом я как бы там не, не знаю, не вступил в какие-то, в тематические, в какие-то тематические группы ВКонтакте, Саша, не ты себе на каналы. как так? Я хам
0: сходил в поход и не вступил в группы.
2: В общем, да. Наверное, только за это я готов балл снизить, но вообще, конечно, да, тусовка, которая связана со всем вот этим, она очень сильная.
0: А сейчас Саша заглянет себе в карман и оценит, как он у него поживает.
2: Ну, слушай. (и) Наверное, наверное. Я мог бы подобрать отпуск подороже. Безусловно, поехать в Европу. Сейчас еще евро взлетело до 90 рублей. Но, в общем, в целом это не очень дорого. Особенно, когда планированием всего снаряжения и еды занимается опытный человек, вот как было у нас. И у нас получилось... не очень очень дорого, но нужно понимать, что ты все равно едешь в отпуск, то есть это не какое-то занятие, которым ты будешь заниматься на более-менее постоянной основе, все равно это какая-то такая разовая акция, то есть, как я уже говорил, это больше сравнимо с, например, поездкой на какой-то крупный старт, ты там едешь на марафон, ты едешь на какой-то, не знаю, велопробег, вот это можно сравнить с этим, поэтому, но здесь да, то есть трекинговые ботинки — Наверное, я буду называть прям конкретные суммы, чтобы можно было ориентироваться. Тебе нужна палатка, тебе нужен спальный мешок, тебе нужен коврик под спальный мешок, потому что очень часто палатку ставишь либо на камнях, либо на каких-то там, не знаю, ветках, ну, на корнях желательно не ставить, но иногда так все равно получается. Если я ничего не путаю, то у нас, ну, мы покупали двойной спальник, ну, на двоих, на двух людей, вот он, по-моему, получился порядка 15 тысяч или 14 тысяч. Коврик каждый, по-моему, где-то был, мне кажется, тысяча четыре. Привет, я коврик, я стою четыре тысячи. Палатки мы... Благо брали у знакомых, вот, но насколько я знаю, это. Такое достаточно... ощущение, что
0: палатки вообще никто никогда не покупает. Где взял палатку? Взял у знакомых. И я взял у знакомых, а знакомые взяли у знакомых. Да мы у тех же брали, кто у нас брал. Такое ощущение, что палатки где-то в суперпозиции между всеми людьми. Да, 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 так есть. Ну, потому что, да, по-моему,
2: палатки очень дорогие. Вот. То есть, если это хорошая палатка, вот, просто еще в палатке важен вес. То есть, нужно, чтобы она была достаточно легкой, потому что все это тебе нести потом на спине. Вот, ну, короче, да, ну палатку мы брали. Э, у знакомых как раз. Рюкзаки мы брали у знакомых, тоже арендовали. Но рюкзаки тоже, как, как и палатки, стоят дорого. Дорого. То есть там вполне э, может, не знаю, полтинник стоить рюкзак. Или там 100 тысяч может стоить палатка. Ну, то есть, это я сейчас называю, наверное, какие-то очень хорошие варианты. Можно подобрать подешевле, но порядок это цен это как. Центре, бы скорее всего. В центре, да Трехкомнатная, да Из джакузи, да Что еще? Трекинговые ботинки Говорят, что одни трекинговые ботинки Выдерживают где-то один-два похода Вот, ну то есть, скорее всего Я схожу в еще один поход в этих И мне придется их поменять Я их взял достаточно дешево Я их взял за 7,5 тысяч рублей И это правда дешево потому Это нормально, да Что еще нужно? Еще нужно несколько пар трекинговых носков их мы покупали, но они стоят не очень дорого То есть там, как обычные носки, наверное, примерно Еще нужны трекинговые палки Их мы тоже брали у знакомых Но они, по-моему, не очень дорогие То есть там Саша Поливанов в подкасте «Деньги» пришли Говорил, что можно их купить в, там, в декатлоне За что типа 800 рублей или 300 рублей Ну, короче, там какие-то не очень большие деньги Нужно учитывать, что снаряжение в целом остается тебе потом на будущее. То есть ты покупаешь какое-нибудь термобелье, ты покупаешь там флиску, ты покупаешь э, куртки, штаны и так далее, оно все с тобой потом останется. Вот поэтому, как бы к этому, наверное, нужно относиться как не как именно к походному снаряжению, а как к чему-то, что у тебя потом останется на какое-то время потом.
0: Если 0 это бесплатно, а 10 это горный туризм, то. по какой скале ты? какой бал ты даешь? Если серьезно, я бы оценил,
2: наверное, где-то на. Так, если десятка — это дорого, да, ну, наверное, на семь с половиной, на восемь, я ценю на 8. Я точно знаю, как, к какому критерию я влеплю 0. это совместимость с работой и с детьми. Потому что, ну, я уже говорил, это отдельный отпуск, то есть ты не можешь заниматься этим после работы. Простите, наверное, коллеги, там... я в горах, отвечу завтра. Ходить, например, на скалолазание ты можешь, вот, но это немножко другое, то есть альпинизм, это уже такой, немножко другой вид а, такого туризма, вот, но здесь точно ноль, то есть это означает, что ты без связи, без возможности отвечать, не знаю, в почте, в телеграме, на сообщения, отвечать на звонки, все здесь как бы тебя нет в обычной жизни, ты в горах. Ну и
0: наш сигнатурный критерий — это травмоопасность. Если ноль — это очень опасный спорт, от которого нужно скорее бежать, нам всем троим, и в котором ты просто переломаешь себе все, что только можно представить, а десяточка — это безопасный и приятный баскетбол, то какую оценку поставишь ты горному туризму?
2: Слушай, я вот сейчас разрываюсь между четверкой и пятеркой, потому что на самом деле вообще можно в себе подобрать маршруты такие, чтобы они были более-менее безопасные. То есть ты можешь не брать сложные перевалы, ты можешь ходить там единичку а или даже не категорииные я не знаю правда есть категорииные или нет но в общем можно пройти не очень сложные перевалы наверное можно взять ä, попросить там, забросить тебе какую-то часть груза но в общем я поставлю пятерку да то есть на самом деле не было такого чтобы прям тебе нужно жестко травмироваться и все такое Во- Вполне нормально.
1: Ну, ты уже сказал, что тебе понравилась вот эта тусовка походников. А вот скажи, ну как, как по твоим ощущениям, сколько вообще таким нужно заниматься, чтобы стать просто профи-экспертом, там, не знаю, водить уже свои группы по... Чтобы перестать ныть
0: и
2: получать удовольствие. Да,
1: не петь про «Мама, забери».
2: Мама, приезжай и меня забери. Мне кажется, мне кажется, что достаточно одного похода. Ну, то есть во втором походе ты уже... Ну сложность первого в том, что ты вообще не представляешь, что с тобой сейчас будет происходить во втором походе. Ну сложно будет всегда. Я думаю, что не сложно будет только, если ты охренительно готов, если ты там бегаешь постоянно по, ну каждый день по 15 километров, тогда будет все хорошо. Но в обычном состоянии мы же там берем среднестатистического человека, все равно будет тяжело и Первый поход просто дает тебе понимание, что с тобой будет происходить. Вот, поэтому я, если 10 — это с первой тренировки, а 0 — это нужно заниматься 20 лет, то я поставлю здесь э, девятку, потому что, на самом деле, да, во втором походе... Уже начинаешь
0: глиссировать, уверенно. Мне тоже будет тяжело,
2: но я уже буду к этому хотя бы морально готов. Физически вряд ли, но морально точно.
1: Круто! Ну как, Денис, после всех этих оценок, ты бы пошел хоть завтра?
0: Саша старательно нахваливает горный туризм, несмотря на все его нули и предостережения о том, как это будет сложно. И несмотря на мою спину, которая мне присылала весь подкаст сообщений, нет, даже не думай, 25 килограмм, перевал, сыпется опасно, страшно. Я слишком люблю природу. И слишком во мне силен дух соревнования и покорения, как я думаю, в любом мужчине. Поэтому какой-нибудь маршрут и какой-нибудь легкий вес рюкзака я таки подберу и наверняка куда-нибудь отправлюсь. Я думаю, это меня не остановит. И Я думаю, никого из любителей приключений все эти сложности не остановит. Поэтому я, Саша, с тобой не пойду обязательно в следующий поход.
1: Хорошая оговорка.
0: Алена, что же думаешь ты? Тебя напугал, Саша?
1: Нет, даже фо- фотки с походами не напугали Саши. Да? Ну, нет, на самом деле, там было все довольно прилично. Но меня э, тоже, на самом деле, рассказы Саши, вот сразу какая-то походная романтика, даже вот я этого не, не пережила все сама, но как будто вот тоже из-за э, каких-то впечатлений, которые до меня доносились, вот я тоже прям почувствовала, что немножко причастна тоже, только какое-то вот такое приятное э, ощущение, и вот э, тоже информация о том, что Саша выглядит посвежейшим, помолодевшим, это довольно, мне э, кажется, важная штука, когда у тебя много работы, ты живешь в городе, и хочется иногда такого детокса во всех смыслах. Без интернета и без всего остального. Жалко без алкоголя, конечно. И но...
2: <свят> я, я скрываю. <свят> скрываю свое <свят> разочарование. <свят> но говорят, что в водных походах можно бухать. Вот.
0: Поэтому в следующем выпуске Денис Ярославцев отправляется в водный поход. <свят> До встречи,
2: друзья.
1: <свят> на-, на плоту.
2: Ладно, давайте закругляться. Друзья, присылайте свои истории, пишите нам в комментариях про ваш походный опыт, как вы ходили, по каким маршрутам, как это было сложно или не сложно, что вам понравилось, что вам не понравилось. В общем, делитесь своим опытом, мы обязательно все прочитаем. Очень будем рады вашим комментариям.
0: Наверняка кто-то из нас сказал какую-нибудь походную глупость, и мы будем рады, если вы нас поправите, и мы обязательно в следующем выпуске признаем свою вину и поправимся.
2: Обязательно, да.
1: И вместе с историями не забывайте ставить нам оценки в приложениях. Мы выходим на всех аудиоплатформах в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, на Ютубе, на sports.ru. В общем, куда ваши руки доберутся до нашего подкаста, мы везде будем рады не только вашим историям и впечатлениям, но и фидбэку относительно наших историй, нашего подкаста.
0: А в следующем выпуске в центр внимания наконец-то буду я, и я вам расскажу про такой э, интересный, захватывающий и в то же время связанный с кучей опасностей спорт, как серфинг. Классический серфинг на волнах Индийского океана. Присоединяйтесь к нам в следующем выпуске, и я обо всем подробно расскажу и буду терпеть ваши издевательства и ваши подколы.
1: Мы будем готовиться всю неделю. Конечно.